0: Hi und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, 5 nach 5, euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Alle wieder zurück. Alle wieder an
1: Bord, ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder in gewohnter Zweierbesetzung, letzten Freitag alleine. War nicht so schön mit ohne dich, Christina, oh. aber du hattest trotzdem Spaß, glaube ich, am Wochenende.
0: Das stimmt, ja. War sehr schön.
1: Man hört es auch noch ein bisschen an deine Stimme. Man,
0: man hört es ein ganz kleines <lacht> bisschen, ja. Die, eigentlich hat die gar nicht so dolle, das fing erst heute Morgen an. Also gestern Abend war noch alles, alles total in Ordnung. Ich äh, glaube, es ist einfach ein bisschen, bisschen kühl geworden abends und so. Echt und Leicht verkühlt. <lacht> leicht verkühlt.
1: Dann darfst du jetzt trotzdem mit deiner Reibeisenstimme ähm, die Schlagzeilen mal vorlesen. Was sind denn heute unsere Themen?
0: Genau, in Braunschweig gibt es jetzt eine Sporthalle für Hunde.
1: So jung ist die jüngste Schulleiterin Braunschweigs.
0: Und eine Riesenpanne beim Liebenstädter Cityfest.
1: Jawohl. Lass uns erstmal ganz kurz über ähm, ja doch ziemlich erschreckende Zahlen sprechen. Fast zwei von zehn Kindern in unserer Region rund um Braunschweig und Wolfsburg sind von Armut betroffen. Zwei von zehn, ähm, diese Zahl hat in den letzten Jahren zugenommen und ich finde, das sind ganz schön viele eigentlich. Eigentlich muss das ja nicht sein, oder?
0: Das stimmt und besonders hoch ist die Zahl in Salzgitter. Im Lebenstädter Stadtteil sind nicht zwei von zehn, sondern fünf von zehn Kindern von Armut betroffen.
1: Die Hälfte im Grunde dann, ne?
0: Genau, und das ist also das finde ich schon richtig viel. Wir haben das nochmal kurz eben nachgeguckt, also von Armut betroffen sind laut Definition Kinder in Haushalten, wo zum Beispiel die Eltern Bürgergeld beziehen. 5 so fünf, fünf von
1: zehn Kindern ist die Hälfte. Natürlich ist das von Stadtteil zu Stadtteil unterschiedlich. Klar, Salzgitter ist weit vorne. In Braunschweig heißt es, dass die Zahl ein bisschen abgenommen hat, aber trotzdem liegt man da noch so ja bei 10 Prozent ungefähr.
0: Viele Städte und Landkreise in der Region, die sprechen sich jetzt natürlich deshalb auch dafür aus, dass die Kindergrundsicherung auch wirklich eingeführt wird. Habt ihr bestimmt auch schon mal in Nachrichten gehört in den letzten Monaten, das ist ja das große Thema, wo sich im Moment drum gestritten wird. Ufert vielleicht ein bisschen aus, wenn wir das jetzt noch mal im Detail erklären, aber äh, wenn es euch interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall noch mal einsteigen. Das ist auf jeden Fall, das ist ziemlich spannend und die Hoffnung ist, dass sich eben was ändert jetzt.
1: Ja, es gibt natürlich einige Bedenken und Sorgen sozusagen. Natürlich geht es in erster Linie dann zum Beispiel auch darum, dass diese Kindergrundsicherung leicht zu beantragen sein muss. Wie Parteien und Politiker in unserer Region zur Kindergrundsicherung stehen, welche Sorgen es zum Beispiel auch in Salzgitter dazu gibt, verlinken wir euch nochmal in den Journals. Ja, da ist ordentlich was schiefgelaufen beim großen Cityfest am Wochenende in Lebenstedt, Da war ordentlich was los, Riesenrummel, viele Fahrgeschäfte. Und eigentlich hätte am Freitag dann als großes Highlight auch noch ein riesengroßes Feuerwerk gezündet werden sollen. So wie sich das ja eigentlich gehört so auf, auf einem Schützenfest und überall sonst. Hat aber irgendwie nicht geklappt, Christina. Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, es gab äh, eine kleine Überraschung, kann man so sagen, als die Pyrotechniker aufbauen wollten. Oben auf dem Dach nämlich des Rathauses in Lebenstedt. Äh da war unerwarteterweise ein riesiges Netz gespannt, keine Ahnung, wer das da aufgehängt hat, wo das herkam und wieso man das nicht vorher gemerkt hat. Aber die konnten ihr Feuerwerk einfach nicht aufbauen.
1: Und ein alternativer Standort oder so wäre wahrscheinlich auch auf die Schnelle ähm, schwierig gewesen, die Raketen einfach irgendwo anders hinzubauen.
0: Nee, das musste genau da eben abgefeuert werden, weil sonst hätte man am Ende nicht viel vom Feuerwerk gesehen. Also dann...
1: Hätte man vielleicht man
0: Feuerwerk gehabt, aber es sieht am Ende keiner äh, und das wäre ja blöde gewesen. Und eben dieses Netz da wegzumachen, äh, das ging auch nicht so einfach, weil da hätte man auch irgendwie erstmal um Erlaubnis fragen müssen. Ach,
1: das wäre ja ein Riesenskandal also. <lacht> gewesen, wenn das große Feuerwerk auf dem Lebenstädter Cityfest nicht stattgefunden hätte, aber es hat dann irgendwie ja doch noch geklappt.
0: Genau, man hat gesagt, äh, ja okay, wir verschieben das Feuerwerk auf Samstag, dafür hat es dann aber auch wieder eine neue Genehmigung gebraucht. Das, das,
1: das
0: war alles nicht so einfach, <lacht> ähm, wir wissen das alle im Rathaus, war es vielleicht ein bisschen schwierig am Freitagabend noch äh, <lacht> jemanden zu erreichen, aber irgendwie hat es am Ende doch geklappt.
1: Ja, großen Dank an alle, die das da irgendwie noch ähm, sichergestellt haben. Ich habe glaube ich auch gelesen, dass Schausteller dann das Netz eigenhändig noch entfernt haben. Keine Ahnung, was das für ein Netz war. Ich <lacht> frage mich echt wahrscheinlich irgendwie gegen Tauben oder sowas in der Art.
0: Wenn es jemand erklären kann, meldet euch doch bitte. Wir fragen uns, was das für ein Netz war.
1: Ja, Den ganzen Bericht zum Cityfest in Ebenstädt, alles in allem war es dann ja doch glaube ich noch eine sehr nette Veranstaltung, verlinken wir euch.
0: Dann haben wir auch noch ein kleines Update zu der Überraschung, kann man sagen, der letzten Woche, als bei Netflix nämlich die neue Folge von The Blacklist rausgekommen ist. Ja, da gab es so einen krassen What-the-fuck-Moment, was ist hier los? Äh, zwei Sekunden lang plötzlich mitten so in so einer Unterhaltung, die in New York spielt sieht man Wolfsburg.
1: Ja, wer das erkannt hat, ich weiß nicht, ob, es ich erkannt, ob ich das erkannt hätte in diesen zwei Sekunden, da muss man ja schon ziemlich schnell mit dem Kopf sein und, und sagen, ja, Moment mal, die Stadt kenne ich doch, was macht die da? Wir haben ja mittlerweile gelernt, wie es dazu kommen konnte. Filmemacher haben halt so eine Datenbank mit Archivbildern. Irgendwie ist da dann auch Material von Wolfsburg reingerutscht. Ich würde total gern wissen, wie das kam. Ähm, da tappen wir, glaube ich, noch komplett im Dunkeln.
0: Also wir auf jeden Fall, wir haben schon auch unterschiedliche äh, Anfragen gestellt, aber ich, ich würde es richtig witzig finden, wenn am Ende jetzt rauskommt, irgendwie es war doch der Netflix-Praktikant. am
1: Ja, also da hat sich doch irgendwer einen Scherz erlaubt, glaube ich. Also ich meine, es ist klar, dass man vielleicht mal, wenn man Wolkenkratzer zeigen möchte oder irgendwas, was New York aussieht, vielleicht mal sich aus einer anderen Stadt bedient und dann aus Montreal, Chicago oder sowas, aber warum? Ja, so, so Stockbilder halt, ne? ja. aber
0: Wolfsburg ist jetzt auch nicht das. Ehrlich gesagt, was mir zuerst einfällt Ach, es ist, es ist bei äh, Big City Life ähm, ja. Stockbildern.
1: Das ist, das ist ein riesengroßes Mysterium. Das fasziniert <lacht> mich irgendwie, und wer weiß, vielleicht ist das ja irgendwie ein Easter Egg auf die nächste Staffel-Blacklist. Wobei, nee, es gibt, glaube ich, keine mehr. Die ja, spielt nein, dann vielleicht im. Das
0: das ich habe es zwar nie geguckt, glaube ich.
1: Lohnt sich. Ich habe mal so die ersten ein, zwei, drei Staffeln gesehen. Komm, kann man mal gucken. Das ist ganz nett ja, dann.
0: Vielleicht finden wir es noch raus.
1: Ja, Jetzt hat sich jedenfalls zu dieser Geschichte nochmal die Stadt Wolfsburg geäußert. Sie wollten jetzt auch nochmal was dazu sagen. Die wussten davon erstmal gar nichts, dass Wolfsburg jetzt quasi Fame ist. Die haben aber gesagt, für sowas braucht man auch eine Genehmigung.
0: Also wir landen heute am Ende immer wieder bei den Genehmigungen. Ja. Absurd. Und das war heute und am vergangenen Wochenende auch sonst noch wichtig. In Wolfsburg ist am Sonntagmorgen ein 28-Jähriger lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Das Ganze ist im Kaufhof passiert, also da in dieser Kneipenmeile in der Wolfsburger Innenstadt. Wie genau, das ist allerdings noch so ein bisschen unklar. Das ermittelt die Polizei gerade.
1: Er ja, sicher ist aber schon mal, dass der 28-Jährige mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden ist. Auch mehrere Leute, die mit ihm unterwegs waren. Ob das jetzt in der Disco war oder davor, das ist noch nicht so klar. Wenn ihr also was gesehen haben solltet oder vielleicht sogar fotografiert oder gefilmt habt, kann ja sein, dann meldet euch bitte bei der Polizei.
0: Es war auch generell, eigentlich kann man sagen, oh nicht was los am Wochenende in Wolfsburg. Leider allerdings eher im negativen Sinne. Es gab noch einen größeren Vorfall. Da hat ein Unbekannter nämlich noch zwei Autos angesteckt. Eins an der Braunschweiger Straße und eins im Allerpark. Und der Schaden liegt insgesamt bei rund 50.000 Euro. Alle Details findet ihr natürlich auch auf braunschweigerzeitung.de.
1: Ja, der VfW Wolfsburg hat gewonnen. Das wäre so eine der positiven Nachrichten, die mir ähm, vom Wochenende in Wolfsburg einfallen. Ansonsten ist es halt doch eher ein ähm, bisschen negativ, wie du schon sagst. Eine Sache, die Silvester 2019, 2020, ähm, jetzt springen wir mal ein bisschen zurück, sogar bundesweit für richtig Aufsehen gesorgt hat. Das waren diese sogenannten Silvesterrandalen in Westhagen. Das war wirklich eine riesengroße Nachricht, was da passiert ist. Äh, Jugendliche haben mit Böllern, Raketen und Krimskrams fast eine ganz Schule niedergebrannt.
0: Und eigentlich sollte heute der Prozess gegen mehrere von ihnen starten. Quasi in aller, allerletzter Sekunde ist die aber doch noch abgesagt worden. Die Täter waren ja damals alle unter 21. Also das heißt, für sie gilt noch das Jugendstrafrecht und da geht es eher noch um erzieherische Maßnahmen, so nennt man das so schön. Und für die Täter gibt es also jetzt äh, andere Strafen, äh, in Anführungsstrichen, also Aufbaukurse oder einen Arbeitsdienst oder sowas. Ähm, das Gericht sagt zum Schutz, aus also persönlichem Schutz, äh, nicht genau was. Aber, und das kommt ja auch noch oben drauf, den Schaden, den müssen sie auch noch so oder so bezahlen. Und das sind noch mal so 16.000 Euro ungefähr. Also ist ja auch irgendwo schon Strafe genug.
1: Ja, vor allem, wenn sie einsichtig sind.
0: Genau, das... Äh, ist ja der Hauptgrund, also weil sie so reumütig sind, ist jetzt mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft dieser Prozess in letzter Sekunde abgesagt worden. Kosmetiksalons für Hunde und Hotels für Hunde etc., sowas, das kennen wir schon. Jetzt gibt es in Braunschweig aber auch eine Turnhalle für
1: Hunde. Ja, super cool, Dog Cream heißt die und äh, die ist in dem ehemaligen Edeka-Supermarkt am Bienenroder Weg angesiedelt. Neuerdings, unsere Kollegen von der neuen Braunschweiger waren zu Besuch und haben mal mit den Betreibern gesprochen.
0: Genau, weil immer mehr Leute wollen gern so ein bisschen Sport mit ihrem Hund machen, weil immer nur Gassi gehen ist ja irgendwie auch öde, könnte ich mir vorstellen. Ich habe keinen Hund, aber wenn du jeden Tag die gleiche Runde gehst...
1: Soll man auch gar nicht machen. Ne? Der Hund so, muss ein bisschen oh. ausgelastet werden ne? und mal was Neues zu sehen bekommen. Deswegen ist das jetzt quasi Next Level für alle, die ihren Hunden äh, quasi eine neue Herausforderung bieten wollen.
0: Und es ist wirklich Next Level, weil es gibt zum Beispiel auch so einen speziellen Bodenbelag, der super super teuer war, weil das ist wie in anderen Turnhallen, also für in Grundschulen mhm. ist es ja auch so, die haben so einen federnden Belag, mhm. äh, dass das für die Gelenke nicht so schlimm ist. Für ja, da liegt dann auch.
1: vielleicht so kleines Granulat drauf oder so wie in so Indoor-Soccerhallen oder sowas. Ja genau
0: und es äh, dann so verschiedene Parkour-Sachen, Geräte, Tunnel, wo die drüber springen können und so, also alles. Sehr gut ausgestattet und, und klingt ganz spaßig, ne?
1: So, Christina, du bist jetzt frische 28 Jahre alt. Genauso alt wie die jüngste Schulleiterin Braunschweigs. Ähm, ich glaube, in dem Alter studieren noch viele, wenn sie Lehrer werden wollen.
0: Das stimmt. Also mir, mir fallen aus dem Stand einige ein. Aber nicht so Vanessa Ludorf, so heißt sie nämlich. Und äh, ja, wenn man mit 28 Jahren Rektorin wird dann muss man vor allem erstmal in Regelstudienzeit seit die Uni abgeschlossen haben. Ja, das ist schon
1: eine Leistung, ähm, aber man muss wahrscheinlich allgemein auch erstmal das Zeug dazu haben, Schulleitung zu sein und ich glaube auch, man muss eine Menge Gegenwind aushalten. Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass Eltern von Schulkindern das so ein bisschen als Angriffsfläche nehmen und ja, so sagen, ach hier Mensch, die Rektorin, die ist doch eh gerade erstmal 28. Ne? Ich glaube, das muss man sich als Frau vielleicht auch öfters anhören, wenn man eine wichtige Rolle hat in dem Alter.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also man, ne, ich kann mir schon schon vorstellen, oder ich wage das jetzt einfach mal gerade hier so in den Raum zu werfen. Als 28-jährige Frau. Dass man sich als junge Frau schon ähm, ab und an vielleicht so ein bisschen, bisschen mehr durchboxen muss in, ich glaube in manchen Bereichen. Ja,
1: da habe ich auch großen Respekt vor. Also ich glaube schon auch, dass man als Frau, als junge Frau in Verantwortungsbereichen es ziemlich schwierig hat.
0: Ist auf jeden Fall auch ganz spannend, was sie dazu sagt. Wir haben Vanessa nämlich zum Interview getroffen und das verlinken wir euch. Ich fand aber einen Punkt zum Beispiel besonders spannend, nämlich als sie erklärt hat, wie es eigentlich dazu kam, dass sie jetzt mit 28 Jahren Schulleiterin ist. Und sie sagt, sie ist kein Wunderkind und das hat sich irgendwie alles einfach so ergeben. Und es gab auf jeden Fall Menschen, die an sie geglaubt haben und die sie unterstützt haben.
1: Das finde ich cool. Ja, man braucht immer Leute, die einen unterstützen. Deswegen ist es wirklich eine tolle Botschaft. Die ganze Geschichte von Vanessa Ludov, das ganze Interview, was sie für Pläne und Visionen hat, verlinken wir euch in den Show Lohnt sich da mal reinzulesen.
0: Wir haben es geschafft, Lukas. <lacht> das war nicht so leicht heute. Für euch hört sich das jetzt hoffentlich, wenn wir gute Arbeit leisten gleich noch, äh, in einem Rutsch sehr flüssig an. Aber Als wären
1: wir Profis. Das
0: war schwierig
1: mit uns heute. Ja, Für uns war heute irgendwie so ein ziemlicher Montag. Christina meinte schon, sie hat nicht so viel geschlafen und wir wissen alle, nach müde kommt. Kommt <lacht> doof. <lacht> und das haben wir heute äh. durchmachen müssen. Also ich glaube, wir haben, haben dreimal so lange gebraucht wie sonst.
0: Das stimmt. Aber wir wünschen euch trotzdem einen schönen Feierabend.
1: Und jetzt schneiden wir euch noch mal ein bisschen Lache rein, oder was wollt ihr sagen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich wollte nur so. ja. mit der Stimme so oben geblieben bin, dachte ich, du sagst noch was. Ja, manchmal
1: jetzt. bin ich auch einmal so langsam im Kopf. Ich hätte es wahrscheinlich merken können. Aber auf jeden Fall sagen die jetzt Tschüss, bis morgen. Schön, dass ihr auch morgen wieder dran bleibt. Schreibt uns eine Nachricht. Kontaktmöglichkeiten sind in den Shownotes.
0: Genau. Tschüssi.
1: Bis dann. Immer wenn du eine Brille besteht, <lacht> merkt man, dass es schwierig ist. Wir haben zu wenig geschafft von <lacht> die letzten. Wir sind im Teufelskreis angekommen. <lacht> Lachfleisch der Hölle.